0: Всем привет, это ITR подкаст, подкаст о IT и диджитале в Украине и за ее пределами. Сегодня у нас в гостях Игорь Потапенко, владелец и основатель перформанс-агентства AAM Funnel. Я все правильно сказал? Да. Круто, круто. Меня зовут Доценко Владислав, я ведущий данного выпуска основатель агентства Idea Ads. Мы занимаемся с Игорем примерно одной и той же деятельностью, поэтому у нас сегодня будет очень плодотворный, продуктивный разговор. Давай начнем с того, что ты представишься. Расскажи, пожалуйста, о
1: себе в Давай. двух словах. Ну, собственно, всем привет. Я совладелец маркетингового агентства AM Funnel. Основная наша специализация – это Facebook, Instagram Ads. В основном работаем с клиентами из США, Великобритании, иногда Европа, иногда Австралия бывает, но по большей части это Британия и Штаты. Uh -huh. Что еще? Ну, как бы есть, есть добавочные услуги. Ладно, не надо Не надо себе, Snapchat, Чувак, не с... надо себе рекламировать.
0: <laughs> Мы просто представляемся. <laughs> Хорошо. Давай так. Чтобы я тебе сейчас направил в нужное русло, вы занимаетесь сейчас SMM, ну если так, в широком понимании, давай представим, что наш слушатель это не диджитал-маркетолог, который реально понимает разницу, вы занимаетесь SMM, то есть у вас SMM-агентство no, no. с, ну, с, с уклоном в перформанс-маркетинг, правильно?
1: В принципе, да, если в широком понимании, то да, у нас как бы подраздел SMM, можно так сказать okay. То есть мы, мы, мы конкретно рекламой в соцсетях занимаемся И там, если, если брать конкретно, то я же говорю, основная специализация это Facebook, Instagram uh
0: -huh. Ads, ты забываешь, ads. ads Да Но вы же вы же не ведете аккаунты, правильно?
1: Нет, мы не ведем аккаунт. Вообще Мы не занимаемся ведением вообще, то есть мы только-только мы реклама а почему? А, слушай, ну нашли свою такую поднишу, поняли, что в ней что-то получается, и остались в ней просто, появились кейсы. Э, скажем так, дело пошло, начало получаться, и как бы мы начали качать это направление. Окей, хорошо, я тебя понял. Еще один момент, как говорится, на
0: правах рекламы, Хочу сказать о том, что у нас на IT-рейтинге появился рейтинг, первый в Украине рейтинг SMM-агентств. Реально с самой прозрачной формулой. Я это говорю, потому что наше агентство тоже там есть, и оно не в топе. Оно сейчас пока только на пятом месте. Мы только зарабатываем баллы. То есть все, в, чем, в чем крутость рейтинга и конкретно SMM? И я сейчас не говорю не потому, что, да, я веду этот подкаст, а потому что я видел эту историю изнутри. То есть есть формула, по которой высчитывается э, рейтинг агентства. И это не значит, что если ты круто ведешь аккаунт, и ты круто фотографируешь или ты круто настраиваешь рекламу, то ты точно будешь в топе по мнению жюри. Вот это мне реально нравится, это круто, я на рейтингах такого не встречал. О рейтингах, кстати, иностранных мы с тобой поговорим процентов но позже. Вот. Но на правах рекламы я очень хотел это сказать. Мне, в принципе, эта идея очень нравится, поэтому... Мы еще, я думаю, раскроем Хорошо, давай так Хорошо. Ты представился, э, расскажи детальней просто о себе Вот как о человеке, да, как ты к этому пришел Как ты начал заниматься э, вообще социал-медиа Из чего ты
1: пришел Сто процентов ты же не, не думал о соцсетях в школе mm, Ну, конечно, нет Слушай, я бы, наверное, хотел начать э, рассказ с того, что, собственно, ну, мы с тобой друг друга знаем давно, да, и как бы ты знаешь, что ну, я сам из Донецка, собственно, жил в Донецке, занимался чем ранее? Я играл в покер профессионально, то есть я зарабатывал этим деньги в течение там трех лет. — Ну, ты не в офлайн же играл, ты же в онлайн играл. — Не в офлайн, но в офлайн тоже немножко играл, вот, но больше это был онлайн, вот, то есть это был там онлайн-кэш, онлайн-турниры, вот. — А ты с
0: сигарой сидел с виски, когда играл, ну, прям как
1: в кино, или ты просто играл в трусах
0: в домашней одежде? — Что-то между, я бы сказал. То ну, а в офлайн ты ходил на оффлайн турниры, правильно? Ты, да, ты прям, да. прям, а там очки, все как по Евроспорту показывали?
1: Mm, ну, что-то -то около того. Я бы не сказал, что все так. То есть по Евроспорту это показывают э, большие какие-то оффлайн турниры, да, я все-таки как бы больше по каким-то мелким. Uh, вот, Ну и даль дальше просто что случилось uh, Собственно, в какой-то момент я перестал нормально зарабатывать этим То есть я реально как-то начал терять скилл А в связи uh, с чем? Uh, слушай, ну, во-первых, больше игроков стало Во-вторых, uh, ну, больше игроков, больше конкуренция во-вторых во 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 ну как-то я просто меньше начал этому времени уделять, плюс параллельно как бы у меня вот с партнером э появился проект контентный он был тоже связан там и с покером в том числе Uh, и как бы мы начали много времени уделять этому контентному проекту. И как-то ну вот, с покером немножко стало уже меньше там, времени на это, на это уходить. Мы, мы как бы ушли в affiliate, там для покера. да там Вот, вот mm -hmm. эту всю историю. Аффилиейт, uh... давай в двух словах я
0: скажу, что такое affiliate маркетинг Это партнерский маркетинг, то есть это арбитраж трафика. Когда ребята ведут трафик, они получают деньги за результат, ну, по факту. Ты правильно же, я говорю, за да, приведенных да. лидов, да. регистрации, оплаченные какие-то там реги ну, и так далее.
1: У, у, у нас это было по рефшаре, да, то есть это рифшейер-модель. Была там в основном, ну, если брать по большинству партнерских покерумов, с которыми работали вот, ну и как как бы как бы поэтому покер начал потихоньку угасать, плюс, э, ну как я уже сказал, из Донецка, плюс война, э, ну, нам, нам пришлось, пусты. как бы я уже женился к этому моменту, нам пришлось уезжать. Э, вот, и ну, как бы мы катались, играть было особо некогда, уже как бы нормально.
0: Это у тебя отнимало прям нормально времени, да? То есть, это не то, что ты сидел 2-3 часа в день mm -hmm. за. Слушай, ну это, и... это
1: как бы регулярная катка, я бы сказал. То есть, если ты хочешь нормально этим зарабатывать, то это 6-8 часов в день. Ого, то есть полноценный рабочий день. Да. И, то есть, когда вот все начало
0: вот так вот идти на спад, когда начало все угасать, когда ты понял, что у тебя реально нет времени в связи с ситуацией в стране, в связи с ситуацией, ну, там, в твоей жизни, да, назовем то так, ну, в принципе, на рынке, да, того, чем ты на тот момент занимался, ты понял, что все, пора, как сейчас, да, пора в СММ. Типа, я был бухгалтером, все, теперь я таргетолог.
1: Это не совсем так получилось. То есть, как я говорю, как бы мы начали кататься из города в город. Вот, и, ну, дальше просто, сейчас вспомню подожди, как бы вспомню немножко хронологию событий, потому что ну, это как бы было уже 5 лет Нет, назад ты можешь, получается. Ты можешь, ты
0: можешь не обязательно говорить прям, ну, прям четко, ты просто скажи, как, как так получилось, ты же занимался вообще ну, другой, э -э другой нишей. я говорю,
1: дальше дальше мы как бы ушли в аффилиейт, больше пытались поднять там наш этот контентный проект, а, ну и как бы чтобы его поднять, э -э нужны, нужны были какие-то маркетинговые знания, да, как бы, как вообще поднимать сайты, как, как что с этим делать, как мы начали что-то там узнавать, смотреть, SEO, SMM, вся вот эта история. Uh -huh. В принципе, сайт зарабатывал немного на тот момент, прям совсем немного. То есть совсем немного – это аля хорошо, если там 300-400 долларов в месяц. То есть у вас был
0: прям сайт отдельный, посвященный покеру, да, вы на нем да. зарабатывали? Ну, по
1: -по покер, не только покер как бы там был, но uh -huh. как бы да. Вы оттуда а сливали э трафик? Мы туда заливали трафик, да, и как бы там были статьи, и со статей люди переходили как бы уже там Ну и вы перепродавали уже
0: трафик по факту в покер-рум, да. тот, с которым да. ты работал. Да. Окей, это круто.
1: <сёк> вот, ну, собственно, мы понимали, что как бы денег пока нет, надо где-то эти деньги искать, и плюс параллельно... Как бы у меня жена забеременела, да, и я понимал, что ну, как бы на, надо, надо где-то искать деньги, надо что-то делать. Я увидел курсы, я не знаю, сейчас он занимается еще как бы таргетингом или нет. Я увидел курсы Лёши Князева. Это как ага, там, он по ну, ВК, да, наверное, были. Да, он больше по ВК, он, у него как бы были и ВК и, и ФБ, но он как бы специализация основная ВК. Вот, я как бы решил купить. Прошел курсы Сразу взял клиента Взял клиента там буквально за какие-то а там супер смешные деньги где, э, А попро... где ты его взял?
0: Где ты его нашел?
1: На бирже фриланса какой-то Я честно даже уже не скажу ты какая-то была российская биржа фриланса И клиент был из России Типа FL.ru, да? Типа FL.ru я понял. Ну, что-то такое,
0: в общем. Ну, а сейчас это же, по-моему, сейчас довольно крупная биржа фриланса.
1: Ну, в России, да, но как бы я. Я сейчас даже тебе не подскажу, потому что ну, я вообще, как бы, в этой теме сейчас не варюсь. Ну,
0: я понял. Я понял. Ладно, хорошо. А... Хорошо. Окей, да. Ты взял, первого, ты взял
1: первого клиента и. Что за тематика а... была? Сейчас вспомню. А... Так, это были какие-то юридические услуги. Uh -huh. там, в Екатеринбурге, насколько я помню. Собственно, у нас как бы сразу зашло, сразу это был кейс, который я опубликовал, и после которого ко мне еще два клиента зашло. Слушай, ну ты сейчас прям рассказываешь историю успеха, знаешь, вот история
0: успеха а как сейчас на курсах рассказывают, вот я вас научу зарабатывать <с> от слушай, 1000 долларов.
1: Ну, как тебе, как тебе сказать, курс был достаточно подробный, как бы понятный и Ну как бы спасибо Лёша Князеву. Давай так. О, все, реклама. <с Это не реклама. если что. Мы против
0: инфо-цыган. Я говорю сразу. Прям вот Курс был
1: достаточно подробный, как бы, с курса. Много чего почерпнул Применил сразу И как бы это зашло угу. Вот, есть, конечно, давай навер начнем с того Наверное, выс... да. могло да, не просто. повести И могло не зайти И все могло пойти по-другому
0: Вот Но давай начнем с того, что 100% не было столько людей в нише На тот момент
1: э, Ну, ты имеешь в виду там агентств Фрилансеров и тому да, подобного да, Ну, да. конечно, да есть, Это был какой это... год? Скажи, какой это год был? Давай повспоминаем, это был где-то, да? где был сейчас 2020, это был, ну, наверное, между 15 и 16 такое А, -то. то есть не так давно? Ну, как бы я 4 года полных уже этим занимаюсь.
0: А как, подожди, не может такого быть, потому что э, мы с тобой когда познакомились, э, я только начал... А ты уже занимался, у тебя уже были клиенты, и мы с тобой познакомились на, на какой-то конференции, и mm -hmm. у меня уже... Я помню, что... У меня тогда только-только-только начиналась вот эта вся агентская движуха, ну, даже не так, точно, вот фриланс, да, мы там вдвоем тоже с партнером начинали работать, и у тебя уже тогда были клиенты, были обороты, ты переехал в Харьков, и у тебя все это закрутилось. Ну, и... у
1: меня прям, я бы не, не назвал, что у меня прям супер обороты какие-то были на тот момент, когда мы с тобой познакомились, я даже это сейчас вот так помню. Uh, uh, вот, но mm, Смотри, как бы я Что сделал, как бы дальнейший, если брать Дальнейший путь, как я дальше делал Я решил пойти попробовать работать Удаленно во всяких агентствах mm -hmm. Набил шишки, набил опыт, понял, как бы там, как как это работает, получил опыт работы там с крупными какими-то заказами, с крупными клиентами, да, то есть я работал. Uh, там в двух мобайл-маркетинг uh, таких платформах, мобайл-маркетинг-агентствах, то есть это там Every Ads и Rocket 10. Но это партнерки? Это партнерские uh, сети, которые... Это, в принципе, да? такие полупартнерки, которые, да, берут клиентов и льют, ну и у них есть внутренние команды, вот я был частью их внутренней команды на удаленке. Они льют же за свой бюджет или за бюджет клиентов? Да, клиента? Они, лью, они льют за свой бюджет, но они как бы зарабатывают там на инсталлах, на каких-то действиях, в приложениях.
0: А получается, клиент им платит полностью за, ну уже за результат. У них полностью оплата по модели CPA, правильно? Да, да, да. За, за результат. Да. Круто. Но ну, это были очень большие ребята. Но ну, я просто не особо в курсе про.
1: Мобайл. <связывающие> вот это, это на самом деле, да, это большие игроки на там на определенных рынках. Особенно это как бы рынок России был большой. Собственно, дальше.. Как Я, в принципе, имел право говорить, что я у них работаю, что там с какими, с какими кейсами я там работаю, с какими конкретно клиентами я работаю. Да? То есть это там вплоть было э, от каких-то e-commerce приложений до известных игр. Э -э, Например, ты можешь сказать, с чем ты работал? Озон точно был. Uh, был «Покер Старс». Ну, а, то, ты опять,
0: опять вернулся, да? Ну, так получилось
1: Я сказал, что у меня был опыт И этот опыт помог просто Потому что, ну, как бы ни, никто у них не играл а, Ну, я, получается, был и на стороне игрока И на стороне это Как бы такого, вот Поэтому я, я знал, что и куда И что надо игрокам показывать Поэтому, как бы, у меня PokerStars угу. зашел вообще на ура И тогда это рекламилось очень легко вот как бы вот так, так мы так мы и залетели в эту нишу плюс параллельно мы пытались продолжать качать свой этот контентный проект качали его кстати за счет рекламы в Фейсбуке и как бы начало по чуть-чуть улучшаться но очень такими рывками через время мы его как бы оставили вообще этот контентный проект и как бы начали потихоньку уходить В агентскую историю
0: Давай, Но... смотри По поводу агентской истории Мы сейчас как раз об этом поговорим Давай пойдем немножко Ну, по тому, по тому плану Который мы с тобой заранее обсуждали Я Не знаю, стоит ли это говорить не важно. Смотри, хорошо Ты поработал у этих чуваков И вот на вот этом этапе да, Пока ты пришел к работе с ребятами за, с, миллион, с миллионами долларов да, Хорошо У тебя был опворк 100% был же апворк, ты мне да. рассказывал о том, что ты начинал с него, то есть ты поработал в этих компаниях, и потом говоришь, ребята, все, я ухожу на свои хлеба, потому что у вас тут делать нечего, и вообще деньги платите маленькие, и я теперь ухожу на фрилансы, ухожу на апворк, ну, правильно?
1: На самом деле история была немножко другая, я как бы работал на их там... Московский офис, да, можно сказать, у них как бы в офисе были ребята, и как бы у них сменился Head of Media угу. и, ну, как бы он сразу сказал, что всех удаленщиков я буду разгонять, всех вон, всех всех, всех удаленщики, удаленщики нет, хотите, приезжайте, приезжайте в Москву, живите тут, работайте тут, угу. Uh, вот, как бы, ну, собственно, я поработал еще месяц, и, и все. И как бы с ними все. Uh, ну и да, дальше, да, я начал как бы искать варианты, где я могу всунуться, где я могу еще там найти клиентов, да. То есть я еще больше работал как фрилансер. Параллельно мне как бы уже мой партнер вклинивался, он мне помогал. По, там, по креативной части. Вот, Но э, все равно это как бы все очень так тяжко было Мы начали пробовать Upwork И там, там пробовать лендить клиентов uh -huh. э, Расскажи немного, давай так, расскажи немного о
0: механике Потому что э, сейчас же механика опорка отличается кардинально от той механики, которая была, когда вы там начинали Это был 16-17 год, правильно? Да, да,
1: это. Расскажи это... о
0: том, как, как это допустим, как это делалось тогда, как это, делалось, как это делается сейчас, возможно. У тебя уже прокачанный уже аккаунт довольно-таки. Ты же топ-рейд, правильно?
1: Но сейчас уже нет, потому что в принципе оп опор клиента для меня на данный момент, наверное, не очень актуальны. Э -э немножко уже другой уровень. Да, ты, кстати, говорил там про миллионные бюджеты, на самом деле с миллионными бюджетами я там нет, я там, нет, где, нет. где я работал, я не работал, но, э -э но как бы это были на тот момент большие бюджеты для меня. Угу. Um... На обворке уже не твой уровень дорогой, да? Mm, на данный момент, да.
0: Я понял. Окей. Я думаю, Кор да. я, Давай я так, так думаю, вернемся, да. к вернемся к механике. Uh, как вы начали работать на обворке? как вообще вот все это завелось, как, что надо делать? Что надо делать? Надо заведить профиль, надо как-то его качать, надо, что, что, что делать? Что вы делали тогда, и что, возможно, ну, нужно делать сейчас?
1: первое, надо, надо, да, завести профиль, сразу его оформить так, собственно, чтобы там кейсы были видны нормально, нормальная опись, то есть, Нужен человек, который нормально знает английский, либо либо ты должен это знать, либо ты кого-то нанимаешь, кто тебе нормально напишет, вот, с этим есть проблема всегда.
0: А нельзя просто посмотреть у ребят, которые уже делали это, и просто посмотреть, как это выглядит? Ну, это, в принципе,
1: второй вариант, у кого-то украсть. Описание. Не, ну не давай, ну не
0: украсть, ну ты же посмотрел пример, но ну это знаешь, как э, есть машина, да, Слушай, и ну есть много марок, ты, и все ты, делают ты, ты одну вору... и ту же машину. Вор... Да.
1: Воруешь формат, я бы сказал. Да, ты меняешь детали, но ты воруешь формат. Как бы. но ну ну так... пиш, но ну, это
0: нормально, это нормально. Я, да. не это, я не считаю это воровством, но это ты же не написал, что ты какое-то агентство и, и у них э, вместо них да начинаешь брать себе клиентов. Ты просто посмотрел как пример, ну это нормально. Это же конкуренция в конце концов. Ну да. Окей. Собственно, Описание. Да, заводишь... Оформили профиль, да. Чего дальше?
1: оформляешь cover, ну, оформляешь письма инвитейшены э, да которые ты будешь отправлять э, собственно вносишь туда там э, то есть ты можешь писать смотри есть два варианта э, ты делаешь какие-то шаблоны себе этих писем Uh -huh, uh -huh. Это вариант такой шустрый достаточно. И вариант номер два, ты кастом напишешь под каждого конкретного клиента, под каждый конкретный заказ на uh -huh, uh -huh. опорке. В общем, в общем-то, тестили и так, и так. Скажу честно, шаблонный вариант у нас работал лучше. Почему? Потому что скорость. Ну, ты не тратишь столько времени прям под каждого писать,
0: там, что-то считать. Это я правильно понимаю, что есть ряд клиентов. Ну, просто чуваки, которые заходят туда как клиенты, регистрируются и выкидывают работы. Нам надо раз, нам надо два, нам надо три. Какие-то виды работ. И ты, соответственно, их там находишь. И есть два варианта. Либо ты пишешь прям под каждого, начинаешь долбить какие-то кастомные вещи с просчетами, со всеми историями. И в надежде на то, что он на тебя, от... ну он, он кликнет сам твое предложение, потому что ты сделал уже что-то конкретное под него. да? Или ты просто присылаешь шаблонное письмо "Оля, а привет, чувак, мы делаем вот так, вот так, вот так. Ну, Предложение, назовем это так, да, как ну, какое-то ну, шаблонное.
1: Да, да. Мы, мы как бы просто описываем там свои преимущества какие-то, э, там с какими бюджетами работали, да, то есть это 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 было примерно так, то есть примерно такой шаблон был и пытаемся как бы вывести человека на на кол. Uh -huh.
0: А ну, как либо вы, не на как, кол, как... либо
1: на нормальную переписку какую-то. Ты тогда уже созванивался,
0: да, с клиентами? Или нет еще?
1: А, не каждый раз. А, скажем так, мой English тогда был совсем плохой. А, и я часто старался, знаешь, искать каких-то а русскоязычные за границей, вот такая какая-то история. А там прям
0: писали, да, что мы, мы а, из слушай, России, ну можно, да, или там из Украины. Можно,
1: можно найти следы, как понять, что это русскоязычный человек. Это То целое есть... расследование, ты
0: прям его, а, да, Ну да, смотри, да, банально, банально его просто, простая
1: история. Простая история. Если у него как бы, ну, есть история заказов каких-то у кого-то, да, чаще всего там бывшие наши заказывают только у наших.
0: Угу. А почему? Вот
1: это, это момент, да, к особенностям
0: работы с uh, этой биржей. То есть получается, что они... Почему они не идут на зарубежный рынок? Почему там не ищут специалистов?
1: Менталитет, я думаю, первый момент. Второй момент, цена специалистов. Ну то есть давай так. Тебе все равно удобней работать с нашими. Ты знаешь, что от них ожидать. Uh -huh. Ну то есть ты знаешь, что там, где они ложают, где там что, какая определенный уровень ответственности. Опять-таки, то, что я, допустим, слышал и слышу там от, от клиентов.. Uh -huh. uh, ну, как бы там, наши украинские фрилансеры, ну, они достаточно неплохо. Лучшие в уровня. мире. Лучшие. Ну, <мы это> не лучшие и не худшие. Нормальный средний уровень, типа, ну, то есть, более-менее ответственные, более-менее с мозгами. А где лучше? Где
0: лучше обитают? Mm -hmm,
1: не знаю, таких, наверное,
0: нет. Ну подожди, ну ты, кстати, вот момент, ты был в, на то топ этот, я правильно понимаю? Был, да, есть, да. И таких, как ты, было там 5-5 чуваков на всю соцсеть. А -а -а,
1: конкретно в нише? Ну в да. нише
0: Facebook Ads, Facebook, Instagram Конкретно ads. в
1: нише Facebook Ads их было реально очень мало, там 3-5 человек на вот. момент. и ты, то есть, представь, давай так, сколько в Апворке находится людей, ну, исполнителей, я думаю, тысячи. На тот момент, наверное, это были еще не тысячи, конкретно, чтобы специализация была в Facebook Ads, то есть это были сотни. Uh -huh. Сейчас уже тысячи, реально так. Вот, и... Ну, я... Я думаю, что во многом я выиграл конкуренцию да, За счет того, что я топ-рейтед И за счет того, что У меня были большие заказы Как бы на тот момент То есть у меня, допустим, там был заказ С которым я работал почти два года uh -huh. Вот На, на там На протяжении двух лет И там просто Грубо говоря, сумма Большая там, по заработку Моему, а, и там, как, и там получается, филансера. когда
0: тебя выбирали, смотрели а, сколько, и... с какими клиентами, да, и сколько ты проработал, и за счет да, вот этого ну, заказа. То
1: есть и, 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 история заказов тоже. Окей,
0: okay, да. давай давай вкратце, да, чтобы не вдаваться совсем в подробности, что это был за клиент, чем вы занимались, и сколько вы по нему откручивали, какие бюджеты, то есть это, я так понимаю, был первый вот этот вот шаг к ребятам, которые назовем, да, к лидерам рынка, к лидерам там e-commerce бизнеса, ну, ты к ним пришел, да, это был там первый, первый этап на уровне того, что вы начали, ну, с ними первая ступенька?
1: Um, смотри, uh, в общем, это был клиент из Канады, это было агентство uh, с русскоязычным владельцем. Я понял. Yeah, uh, да, но они параллельно, как бы он параллельно свой бизнес там ранил, да, он параллельно свой бизнес запускал,
0: Ранил, а, ты сказал, я только ну, сейчас понял. у меня, меня уже как бы влезают. Ранил. Хорошо, знаешь. я тебя понял. Окей, да, хорошо.
1: А, да, вот, он, он параллельно свой бизнес запускал, то есть это был дропшиппинг, его параллельно бизнес мы его стартовали как бы с самого нуля, и этот бизнес вытянули на бюджеты там, до 200-300 тысяч в месяц. Угу. Вот, То есть, ну, оборотка бизнеса была где-то там в пиковые моменты порядка 700-800 тысяч То есть он, подожди, то есть на тот момент вы уже, да,
0: выкручивали в месяц? Ну,
1: это через время, это где-то, то есть мы этот бизнес вытянули на эти бюджеты, наверное, где-то через год Примерно через год работы То есть это все постепенно, медленно, тяжело Ехало То есть мы искали продукты Которые, которые там будут продуктами-победителями да, то есть Обычный в принципе дропшиперский подход вот, Ну и как бы нашли там пару продуктов Которые хорошо запускались Хорошо шли И как бы начали их масштабировать
0: uh -huh. Uh -huh. То есть по факту Он занимался вот это получается агентство, э, как ты сказал, агентство. То есть они занимались дропшиппингом. Это по факту был e-commerce. А,
1: да, это был e-commerce, но это был его как бы второй бизнес. То есть у него параллельно было агентство, с которого он нам давал тоже там параллельные mm, проекты. Маленькие какие-то проекты, которые мы тоже тестили, тоже пытались запускать. То есть там был, был Solar были всякие там плагины которые мы там запускали да, были были приложу мы даже даже
0: мы поработали над ними чуть-чуть над этими плагинами я помню вот окей хорошо и в общем в общем получилось так что вы поработали с вот этим вот товарищем И угу. это был это был старт к тому чтобы брать ребят которые реально откручивают там 100, 200, 300 тысяч в месяц В долларах, да, и Это был уже по факту хороший Хороший старт, хороший толчок Окей, okay. uh, он был первый Какие были следующие? Заходили ли к тебе какие-то крупные чуваки Прям вот совсем глобальные Возможно, какие-то после этого кейса Ты его, естественно, опубликовал, описал Все сделал круто После этого были какие-то входящие Вот был ли бум, когда ты написал где-то в пабликах Либо же где-то на каких-то контентных сайтах Ты опубликовался, что, чуваки, я умею работать и тратить э, Такие, не каждый может тратить, да, на рекламу такие суммы Для того, чтобы зарабатывать на них Соответственно, ты уже где-то публиковался, Ты уже где-то об этом сказал вслух То есть, там, не у себя в Инстаграм, да, а на каких-то, да, таких медиаплат формах и был ли после этого бум э,
1: ну смотри как бы я не могу назвать это прям бумом но да как бы поперли ребята которые захотели работать хотели попробовать работать да но в принципе большие ребята у которых и так все хорошо они заходят редко то есть в основном то заходят клиенты у которых есть какие-то проблемы угу. э -э Собственно, ну вот после этого клиента к нам долго не залетали такие прям вот очень крупные клиенты, и ну в основном это залетали там клиенты, аля с бюджетами там 10-20 там тысяч долларов в месяц, да. Но это по-прежнему а -а -а. было порк. По большей части это был Upwork, потому что, да, у меня был топ был топ-rated еще и у моего партнера, то есть, как бы мы брали там мелких всяких, набирали мелкие клиен... мелких клиентов Окей, okay, mm -hmm. давай
0: так, разберемся сейчас в хрон хронологии, господи, получается, mm -hmm. это был уже где-то 17-18, да, правильно, год? Mm, да, это где-то был примерно 17 То есть <свист> <свист> это уже вот такие наши дни Назовем, назовем это так И вы все по-прежнему занимались Привлечением клиентов Через Upwork, то есть вы рассылали Вы рассылали письма, вы рассылали Инвайты разные, вы хотим, или вы уже только Жили на входя, после публикации этих Кейсов, вы уже жили только на входящем
1: <свист> Трафике? Смотри, нет, были И входящие, были и те Что мы рассылали, это был как бы Upwork, мы на тот момент уже начинали думать А что есть кроме опорка, Что мы можем придумать Мы что-то там начинали тестить Пытались что-то узнать Ничего не получалось uh -huh. Типа с других источников скажу так Изначально а, То есть ну как бы в основном прилетал Upwork Но опять-таки прилетала мелочь То есть ну для меня основной минус опорка, Что там в основном сидит мелочь То есть ну такая же мелочь Просто зарубежная ты, ну, это я сейчас такая же мелочь, имею в виду, такая же мелочь, допустим, как у нас там в Украине. Просто, ну, ну такая зарубеж, зарубежный пример, типа, аля, ну, там, люди, люди в Штатах с бюджетами там тысяча, полторы, две тысячи долларов, как бы, ну. Слушай, ну, я тебе так скажу, у нас даже средний бизнес
0: не всегда готов тратить на да. продвижение, там, две тысячи, там, пять тысяч долларов, да, то, что ты называешь мелочью. Я тебе даже приведу, вот, к примеру, да, ко мне периодически заходили клиенты с рейтинга, да, вот, все равно мы же там висим, и как только опубликовались, были входы относительно, ну, я считаю, что люди, которые могут, которые занимаются поставкой, фастфуда на почти все заправки страны, угу. это огромный, это большой, это огромный, да, холдинг, который реально, у которого очень большие бюджеты. И они даже и близко не рассматривали бюджет там, в тысячу, в две там, или там, в пять тысяч долларов. Mm -hmm. То есть, ты понимаешь, это, это были... Ну, и еще, еще были разные и ком проекты и так далее. То есть, у нас, ты же сам понимаешь, даже особенности работы с нашими, э, в кавычках, да, крупными клиентами, они же не готовы изначально тратить. Они когда выбирают подрядчика, они... Ну, давайте мы пробуем чуть-чуть, да, вот прям совсем чуть-чуть и, и все... Хорошо, давай, это был у нас сейчас такой первый, первый блок, давай про Upwork еще поговорим, то есть тогда это можно было делать так, тогда можно было рассылать, тогда можно было э, инвайтить, да, там клиентов, тогда можно было это все делать, что сейчас?
1: Сейчас вообще все очень плохо и вообще <связать> ничего не работает. Ну <связать> давай Скажем так, сейчас тысячи фрилансеров в этой нише, тысячи агентств в этой нише. Сейчас все кинулись туда, то есть все кинулись, сейчас все знают про порк, все знают про другие какие-то биржи. Я имею в виду сейчас, ну там не только там украинских, да, а в основном даже мы берем оля, а какие-то там Филиппины, Сербия, что еще там, Индия, Пакистан Ну, то есть Они могут с нами тягаться ценой угу. То есть, ну Рейты другие Совершенно, как бы, да И они, они готовы, а там Работать месяц за 200 долларов То есть для них это нормально
0: Ну, в принципе, как у нас агентство Которое тоже Ну, давай так, по-честному Ну, у вас же сейчас минимальная ставка Входа к вам, это Не 200 вообще далеко долларов
1: ну, нет Какая нет. у вас сейчас
0: минимальная ставка входа? Ну, вот минимальный бюджет и минимальная оплата работ, с которой вы готовы рассматривать
1: клиента Ну, смотри, как бы, минимальный бюджет, который мы прописываем, у нас это 3000 долларов вход Но, как бы, если говорить сейчас, когда я разговариваю с клиентами, да, и как бы я им сразу говорю, ну, как бы, старт с пятерки угу. То есть у меня три прописано, но я понимаю, что, ну, стартовать надо с пятерки это для ну, какой это как географии? Если, это если мы берем какие-то там рынки топовые, типа UK, US Окей, okay, хорошо, давай, мы все никак не можем
0: про, про Upwork, то есть договорить Сейчас там мало того, что рынок, который тебя уже не устраивает по объему и по объему клиентов И там сейчас, насколько я да, знаю, уже сложно, сложно себя как-то двигать
1: Mm, да, достаточно сложно. Я... мы просто перестали двигать себя, ну банально, потому что как бы уровень клиентов не соответствует там нашим ценникам, да, которые которые мы, ну, на которые мы выросли там за определенное время. Uh -huh. Вот, то есть наши ценники там реально мало кто может потянуть. Плюс второй момент, там сейчас реально 50% заказов это агентские заказы, то есть это агентство ищет на аутсорс кого-то. Ну какого, вот. то есть
0: получается себе удаленного сотрудника. Да, да. А то есть агентству И... там делать нечего?
1: Ну... Но... Есть чего, если у тебя ценники ниже, чем у нас.
0: Угу. Ну, то есть, если, если ценники... Ну там же сейчас, насколько я понимаю, там ввели плату за за инвайты, да? То есть ты чтобы что-то отправить, да, да. отправить какому то клиенту, еще, как да? Ты, это все теперь, теперь платно, абсолютно все на платной основе. Но слушай, это разве не прорядило рынок? Оттуда разве не ушли там всякие индусы, ну, прочие чуваки, которые прям
1: супер мелочь, которые, ну просто этого не выдерживают, но кому надо, они все равно как бы там. Угу. Давай так, ну, типа, все равно это, типа, большой, легкий доступный, типа, рынок фрилансеров, который можно найти. А как, хорошо,
0: как, как украинцу, да, выводить оттуда деньги? М И как ну вообще самый там прост, происходит самый работа, работа с простой вариант с деньгами. Payoneer,
1: ну, оп оплата, то есть, по факту, там, две модели оплаты, это либо почасовка, либо фикс. Угу. Фикс можно выводить раз в 7 дней Насколько я помню, по часовку раз в 10 дней То есть, ну, вот у тебя неделя рабочая закончилась, через 10 дней ты можешь вывести эти деньги. То есть получается,
0: что ты по факту начинаешь работать, а ты можешь работать предоплатой? Ну ты говоришь, чувак, ты мне переводишь и.
1: Да, можно, ну можно, как бы условиться, так, то есть можно так договориться, чтобы он перевел сразу деньги. Но там мало они... кто работает по предоплате, правильно? Да, мало кто работает. И... ну, Хотя, тем не менее, все равно кто-то работает. Просто ну, их меньшинство. В основном они, они работают по, по какой-то почасовой модели на опорке. То есть в любом случае ты
0: находишь клиента, ты заключаешь с ним контракт, Upwork тебе гарантирует выплату, правильно? Да. И ты работаешь неделю, Потом ты, у тебя, грубо говоря, там твой клиент переводит там, за часы, к примеру, который отработал по неделе, определенную сумму, ты ждешь еще 10 дней, и только потом ее получаешь на руки, правильно? Да. То есть это да. очень-очень сильный, такой большой период заморозки, там, кассы, если это агентство, это а касса.
1: Да, ну, то есть ты, ты сразу должен понимать, э -э что ты не можешь брать проекты а на неделю. То есть у тебя, ну, ты по-любому должен заходить в какой-то долгосрок.
0: Угу. Ну, а как ты можешь это отсеять? Ты же никак не можешь это отсеять, что это прям клиент, который зашел прям навсегда к тебе.
1: Ну, навсегда, не навсегда, но хотя бы типа на пару-два-три месяца. Там,
0: такое. Окей, хорошо. Ладно. Апворк. Мы это, Апворком мы это уже поняли. Расскажи мне, пожалуйста, про... Про как... Ты наш про то, как ты нашел ну, или находишь сейчас до да, крупных ребят, которые, ну, я считаю, что это довольно действительно крупные клиенты, которые могут так тратить, которые где ты сейчас их находишь? Расскажи мне этот момент.
1: Смотри, у нас как бы несколько источников. Первое, это закрытые группы Facebook. Мы там публикуем кейсы, публикуем статьи. Второе, это LinkedIn. То есть мы качаем там наши профиля, создаем там цепочки рассылок и рассылаем там да, потенциально нашим клиентам, которые. Ну, потенциально те, кто могут стать нашими клиентами. То есть наша основная ниша это e-commerce. Я, по-моему, не говорил. Да, не говорил, говорил, что это e-commerce. А, вот, то есть наша основная ниша это e-commerce, и мы стараемся как раз искать всевозможных e-commerce клиентов. Uh, третий источник это какого-то рода партнерство. То есть это партнерство а-ля там, возможно, с какими-то там другими агентствами, возможно, с какого-то рода инфобизнесменами, которые там в нише могут передавать нам клиентам. У тебя есть такие партнеры? Uh, да, есть. Можешь говорить кто? Я думаю в принципе могу наверное то есть этого это паша антонов
0: ну, я бы не сказал, что Антонов прям бизнес- ну, инфобизнесмен.
1: Но нет, но. Ну, кто, так, кто послушаю... знает, сейчас
0: я расскажу в двух словах. Паша Антонов, это. он овнер, да, был основатель. Основатель. Нет,
1: он не, он не основатель, он head of media. Head нет, подожди, media да, ты же не
0: слышал, что я хочу сказать. Он основатель э, школы, да, таргеториум. Это школа у них получается, mm -hmm. правильно? Mm -hmm. Вот. Да. Но штука в том, что они крайне мало и редко ведут себя в инфополе. То есть они не, они не говорящие головы. То есть это ребята, которые дают продукт порционно, редко, но очень качественно. да. А сейчас он параллельно работает в HTT Pool, Head of Media Buying по Твиттеру. Это, это я тоже знаю. Но получается в том, что... Ну, я бы не сказал, что Антонов прям инфобизнесмен. Они делают ну, очень крутой да, продукт. Не, не да, не они, делают... они реально
1: делают очень хорошую школу. и У них реально очень хороший продукт. И я тебе скажу даже больше... А, те ребята, которые у меня в команде, и те, которые там новички ко мне приходят, я им рекомендую как бы его курсы.
0: Я таргетологам своим даю, ну, курсы его партнера, я забыл, как Филоненко, видите Филоненко, у -у -у. они вдвоем же, да, получают, это их да, таргетториум, да. это их школа. Да. Вот, я даю базовый, базовый курс тоже своим таргетологам, когда они ко мне приходят. То есть, и от этих партнерств, и вот этих каналов тебе приходят вот эти ребята, вы же, правильно, ты же стучишься не прям ЛПР, -у, ты стучишься не Директору ты стучишься не владельцу бизнеса, ты стучишься как правило наверно в отдел маркетинга.
1: По-разному, но бывает и и овнеру и часто это овнер, потому что ну как тебе сказать, на самом деле даже там крупные какие-то e-commerce бизнесы они редко бывают прям очень крупными по количеству людей, да, ну как крупные, опять-таки, э, тут вопрос, что считать крупным, да, то, с чем мы сейчас работаем по большей части, это типа приближенные к средним, наверное, если брать страны запада, а, а прям с крупными-крупными мы не работаем. Ну давай так, давай
0: сейчас ты скажешь ту градацию, которая для тебя вот ты работая в этом рынке в западном градация твоя от мелких к крупным. То есть давай так мелкий это от до. Ну допустим капитализация или возможность тратить на рекламу. смотри
1: грубо говоря там теми что если мы берем там рынок США там Британия. Ну да да да. Ну смотри есть грубо говоря микро я бы сказал, такие, да, какой-то микроуровень, то есть это, наверное, где-то бюджеты там до пятерки, может быть, там до семи там тысяч, да, ну, может даже до десяти тысяч, то есть просто, ну, с этими бюджетами ты там, как бы, особо ничего не выгрызешь, то есть, ну, ты можешь работать в прибыль, но, как бы, это будет, понятное дело, что, то есть у тебя какой-то должен быть прям высокомаржинальный продукт. Чтобы ты как бы с этими бюджетами зарабатывал нормально на этих рынках. Дальше следующий уровень, да, это какие-то мелкие, я бы сказал, что это примерно от 10 до, там, до 50, может быть, там до 70 тысяч. То есть, То это, есть да, мелкий, это мелкий яком? E Для меня, ну, я считаю, что да, это мелкий яком, e потому что. Ну, как бы у него оборотка в итоге вылезет, ну, в среднем хорошо, если до 200 тысяч. Угу. А, ну, и как бы такой средний яком, e это, ну, такой старт где-то с 70, там, со 100 тысяч, может быть, там, ну, можно с 50. И... Ну, наверное, до там 400-500 тысяч. Вот, такого, ну, до полумиллиона,
0: цели. короче, долларов открутки. месяц. Это в месяц. Ты сейчас говоришь про да, месячную да, открутку. Да. То есть это до... И все, что выше полумиллиона долларов открутки, это... это ну, слушай, как бы хорошо.
1: Это...
0: Да. И сколько можно на таких ребятах зарабатывать? Я сейчас не говорю про твой средний... Ну, ты можешь, в принципе, и свой средний чек сказать. То есть, к примеру, если клиент выкручивает... Там 100, там 200, 300 тысяч долларов. Какой средний чек вот агентство может брать себе за такой проект?
1: 100-200 тысяч, если бюджет. Ну, я не буду говорить про нас. Да, но если как бы сказать вообще в среднем по рынку, то тут как бы может колебаться там от каких-то тысяч долларов там до может даже меньше если это какие-то наверное индусы там филиппинцы наверное это будет меньше это может быть наверное и тысячи там 3 половиной. А, то есть вот это может колебаться где-то там от 3 до до десятки на 100 тысяч бюджета
0: Угу, угу. То есть, если это Ну, если это там 200 -300, то соответственно цена фикса или там работа за процент от бюджета, да. А за перформанс есть кто работает в этой нише, то есть за результат?
1: <сínt3> <сínt3> есть кто работает, они если в среднем взять, то они, наверное, зарабатывают даже больше. Потому что они берут больший процент. Они просто чаще всего работают тоже. Либо процент от бюджета, но берут какой-то крупный процент от бюджета, либо они берут какой-то процент от ревенью.
0: Окей. Okay. Хорошо, скажи мне тогда такой еще момент. Есть ли у нас в стране такие клиенты, с которыми, ну, которые могут работать в, такой, в таком ключе? Есть ли у нас вообще лимит, куда тратить? Да, точнее, объем рынка. И есть ли такие клиенты, которые готовы столько тратить? чтобы столько платить? Mm,
1: ну, смотри, на данный момент как бы мы уже два года работаем э, с брендом носков грифон э, Socks. И, ну, в пиковые месяцы, в их как бы там самые пиковые месяцы, ну, мы, мы тратим там порядка 20... 25 тысяч долларов в месяц это в украине в украине
0: то есть есть так, объем куда? объем куда 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 выкручиваться это потолок или еще можно куда-то расти
1: э, можно куда есть еще куда расти но расти мы можем только за счет продуктовой линейки то есть если добавляются продукты э, в магазин э, то как бы можно можно еще расти но сложно Реально сложно, и я думаю, примерный потолок где-то тысяч, ну, может, 50. ну, такой, если говорить о реальном потолке, возможно, есть какой-то нереальный потолок выше пятидесяти. Но как бы из того, что я вижу, какой-то реальный потолок при там большом количестве товаров, которые ты запускаешь, которые ты рекламируешь, где-то где вот, наверное, там 50 тысяч – это прям потолок-потолок для меня.
0: Это чтобы, это чтобы реально купить весь рынок и быть там чуть ли не монополистом конкретно да, в Facebook, в Instagram, mm. для того чтобы реально покупать всех рекламным бюджетом. Ну давай ну, так, да, я да. вашу рекламу вижу, наверное, раз вот за, за декабрь, я, наверное… Видел уже раз, ну, 12, наверное, точно Я прям, знаешь, я заморочился, я считал И я, я реально видел, причем то еще и раз и разные разные баннеры То есть это прям, в общем, она мне надоела Я, я думаю, уже пожаловаться, но думаю, не буду жаловаться на ваше объявление Чтобы вас там не, не, не блокировали Ну, прям очень много И при этом у вас там в бюджет 20-25 То есть реально, если... Э, и сколько вы охватываете примерно людей за, в месяц за эти деньги? Миллионов
1: Слушай, я тебе точные цифры не скажу э, в миллионах, но это порядка, вот в такие пиковые месяцы, это порядка может быть э, 5-6 миллионов человек. То есть это получается... Это практически максимум из того, что ты можешь выжать, если ты ставишь цель конверсии.
0: То есть это реально... Сколько у нас сейчас 30... Сколько у нас в стране живет людей? 36-38 миллионов, сколько?
1: Ну, что-то такое, да, там 34... Ну, то
0: есть это одна шестая страны, реально. То есть mm. и, и по факту, по факту, да, всего в соцсетках... Ну, сколько мы сегодня с тобой утром считали? Там 15-16 миллионов всего сидит в соцсети. То есть вы покупаете по факту треть, больше трети, да, получается, рынка. Это за месяц, это за месяц. Это то только, как бы только за, еще... один, за один месяц, то есть реально. Но, ну, опять же, все равно у вас есть ядро вашей целевой аудитории, которая вот и составляет там эти там... 5 миллионов, грубо говоря, которые могут да. себе это позволить. Ваша ЦА, да, по факту. То есть реально, если это бренд какой-то супер крупный, если нас будут слушать какие-то маркетологи, владельцы, я не знаю, там, ИО, и вообще ребята, которые имеют отношение к крупным брендам, знаете, что для того, чтобы купить весь, всю Украину, да, конкретно в, в самой популярной сети в нашей стране, это... Facebook и Instagram. Достаточно, сколько мы, по-моему, с тобой считали, там тысяч... 14 тысяч, Ну ты, это же 14, считали 14 тысяч, 14-15, чтобы это один раз охватить рынок. А если ты хочешь это сделать, там, 5-6, запустить какую-то медийную охватовую компанию, все, пожалуйста, трать 50 тысяч, и ты купишь всех. Всех в нашей стране, у кого есть мобильный телефон и Инстаграм с Фейсбуком.
1: Все, то есть это... Смотри, я думаю, что мы даже с тобой Немножко неправильно посчитали Потому что ну, как бы, если брать по медийной Компании, там по-любому Стоимость тысячи показов будет ну, Гораздо дешевле, чем Ну да, допустим, конечно, но я, мы чем... с тобой
0: считали, что Доллар, доллар за тысячу человек я, это... я,
1: я думаю, что выйдет дешевле, наверное Дешевле, даже. думаешь? Ну вохватывая, ладно, хорошо компании, мне кажется, даже дешевле Вылезет.
0: То есть у нас в стране есть Такие ребята, с которыми, ну, относительно Как ты говоришь, это они попадают В рамки мелкого по Западу. Ну, если
1: брать, если брать международный рынок, то да, если брать, наверное, рынок Украины, ну, наверное, это выше среднего, я не знаю Да, да, ну,
0: скорее это. всего, это выше, это выше среднего, но ну, мы сейчас не берем крупные там сети магазинов каких-то, типа АТБ, кстати, нам недавно заходило на просчет тоже АТБ на ТикТок, прикинь, на ТикТок да, и говорит, и мы вели диалог с главным маркетологом, у них он говорит, ребята, нам нужен ТикТок, вот мы сейчас боремся за... Ну, это был тендер, это был тендер, mm -hmm. и мы там не прошли по количеству участников в команде, вот, для того, mm -hmm. чтобы им ввести ТикТок, но это было прямо интересно, вот, mm -hmm. это, было, это, было, это было реально круто. Окей, хорошо, скажи мне такой тогда момент по поводу рекламы, что, какое у нее будущее, вот, что ты считаешь... Есть ли будущее у Фейсбука с Инстаграмом дальше? Ну, будущее, понятно, они будут жить, они будут развиваться, это 100%, но я уже неоднократно слышал, что многие бренды уходят оттуда, там с, с каждым днем сложнее и сложнее рекламироваться, баны, ограничения, изменение алгоритмов, новый 14-й iOS, который сейчас вышел, который просто сейчас, наверное, от, отрубит просто столько возможностей, потому что он запрещает э, отслеживание разными трекерами, в том числе Facebook пикселям. то есть если э, рекламодатель, да, ставит у, у себя его на сайте, и пользователь может просто нажать на кнопку, я не хочу, чтобы меня отслеживало, все, оптимизация сбивается. И, соответственно, как ты считаешь, э, какое дальше будущее у перформанс-рекламы в, в этих соцсетках, и насколько оно прогрессивно, скажем.
1: Слушай, так. я думаю, что, ну, в ближайшее это время никто никуда не денется, ну, как бы ближайшие, как минимум, 2-3 года, так точно. Ну, потому что, если, ну, по опыту, если сравнить, то есть у нас есть опыт там в Snapchat и в токе если сравнить, как бы, функционал там и там возможности, да такой инструментарий можно сказать там и в фейсбуке ну как бы фейсбук я не знаю на сколько лет впереди и как бы просто объем рынка опять таки тоже facebook просто огромен то есть я думаю что ну, ближайшие годы никто никуда не денется и придется закупаться в facebook instagram аж youtube или мы ну, YouTube, считаем YouTube, его как? YouTube, Ну, YouTube, YouTube, YouTube.
0: Давай так считать YouTube, КМС, куда контекстную медийную сеть Гугла. Это если мы говорим про PPC, то есть мы сейчас не берем поиско, ну, поисковую оптимизацию, да, что-то приближенное к соцсеткам. То есть, mm -hmm. TikTok, Snapchat. Ну, у вас же был опыт в TikTok, правильно? Или да. в TikTok, ну ладно. И как? и что-то ты, что ты, поделись, и ты как первопроходец, перво понимаешь? Ну, один из в Украине нет еще рекламы, но... да, в Украине нет еще рекламы Еще
1: нет, да, мы запускали в Британии и в Штатах. Ну, как тебе сказать, как я и сказал, функционал очень слабенький, то есть очень слабая история с трекингом, конверсий. А, пока, насколько я знаю, это более-менее нормально, работает только для приложений. Uh, вот. Мы пробовали работать для Shopify сайтов. Uh, работало очень хреново. То есть, грубо говоря, uh, было две ситуации. Uh, ситуация номер один это TikTok показывает продажи, продаж на самом деле нет.
0: Может быть, вы что-то неправильно поставили аналитику, там, их местных?
1: Несколько раз переставляли, вроде бы как все по инструкции, все как надо, общались даже с саппортом, вроде бы как все порешали, то есть это был первый момент. Был потом второй заход, второй заход был абсолютно наоборот. TikTok продаж не видит, а в аналитиксе мы видим продажи из ТикТока. TikTok. Короче, получается, это пчелы против меда, да? Да. И получается,
0: что соцсетка большая, она растущая, но при этом инструментарий для платной рекламы, да, для PPC, там вообще просто на уровне... Ну, он, он,
1: он еще достаточно шлаковый. То есть, ну, во всяком случае, для интеграции с сайтами, он еще шлаковый. Я не работал с приложениями, как говорят, с приложениями ситуация получше. Но для сайтов, пока он шлаковый, единственное, недавно, ну буквально там, может, месяца полтора назад, у них была прямая интеграция с Shopify. Но я после этого пока не пробовал То есть мы пока, мы пока не пробовали Вот в последние месяцы полтора Давай я сразу скажу,
0: работать. да, что такое Shopify Если кто не знает У нас, кстати, в рынке мало кто его использует Для работы Это вообще e-commerce платформа Это по факту конструктор интернет-магазинов Это очень невероятно удобная, удобный конструктор Удобная система для работы Она интегрируется со всеми возможными Рекламными, рекламными сетями И системами, которые только есть ну, я не знаю, удобнее я не встречал. Удобнее и проще. Единственное, что с разработчиками, да, проблема. Они, как правило, дороже, чем на какой-нибудь WordPress, там, WooCommerce или на OpenCard или там еще на что-то, да. Но, тем не менее, Shopify отлично работает. И вот у нас тоже есть проекты ребят в США, которые, у которых магазины на Shopify. И многие сейчас, кстати, из более-менее прогрессивных, да, молодых предпринимателей, они тоже выбирают эту площадку, ну, дают ей преимущество, потому что, ну, она просто более... более... Более шаблонно. Ты можешь, да, там натворить что-то кастомное, но при этом э, ты знаешь точно, что внутренняя часть будет работать без сбоев, и ты можешь совсем интегрироваться, и тебе ничего точно не помешает ну, с шаблон. этим работать.
1: Да, Shopify создавался как бы, как, как у них там был девиз, когда они создавали, что, мол, даже бы домохозяйка сможет создать свой интернет-магазин. Да,
0: но это так и есть, это реально, это реально так и есть, и я думаю, что реально... Кстати, за ним 100% будущее. У меня есть многие, кстати, клиенты, которые... Тепили, uh, да, там, за какие-то кастомные решения Там, самописные mm -hmm. платформы uh, Я, честно Вообще, если мы поведем В разговор в сторону IT То, да, кастомные решения Наверное, круто, если у тебя есть в штате команда Разработчиков, если ты готов Позволить себе, да, такой Объем, объем работы, но если Ты, вот, как ты правильно договоришь да, Если ты мелкий, средний бизнес Если, там, ты еще не, не дошел до уровня Нашей украинской, там, розетки то mm -hmm. я думаю, что Shopify это идеаль, идеальное решение для этой, этой проблемы. Ну, даже не проблема, а задачи. Окей, okay, Shopify. Хорошо, с ним тоже разобрались. Очень крутая, крутая штука. Всем, всем советуем. Расскажи мне, пожалуйста, мы подходим уже к концу, и скажи, что ты посоветуешь, что ты посоветуешь сейчас молодым ребятам, которые только вот хотят и начинают заниматься трафиком, СММом и всем остальным, возможно, работать да, с какой-то электронной коммерцией у нас в стране, что ты им посоветуешь, что ты порекомендуешь с точки зрения своего опыта? Или, возможно, вообще, знаешь, типа, знаете что, ребят, не лезьте сюда, да?
1: Не, на самом деле, слушай, совет очень простой, просто пахать, как бы все, то есть тут ты либо дергаешься, либо не дергаешься, и как бы легко не будет, Uh, как бы, ну, мы вроде бы как сейчас растем а и есть определенный рост, там и по, и по команде и там по бюджетам и по всему, но как бы мы растем, появляются новые проблемы, да какие там вылезают. То есть, ну, сколько великол, у вас сейчас клиентов? Uh, на данный момент, смотри, у нас там 6-7 проектов, которые мы ведем одновременно, но как бы к нам сейчас на залет очередь стоит
0: uh -huh. Ну Может, все, вы можно. уже доросли до очереди, да, то есть прям ну, мы, мы, месяц же, ждите. Мы, мы, мы,
1: смотри, как бы у нас клиентов немного, у нас, ну, у нас подход просто немножко другой у нас подход такой, что мы можем взять клиент там с небольшим бюджетом, но у нас основная цель не просто там его вести, а замасштабить его. Ну, делать ему результат. Сделать результат, замасштабить, чтобы он вырос там до бюджетов, ну, хотя бы там 50 тысяч в месяц слушай, ну это круто. Это
0: прям, да. это, это твоя цель, да? Это то, знаешь, как это твоя глобальная миссия от тебя и твоего агентства, да? То есть делать людям реальный результат, чтобы они зарабатывали ну, больше, да? Да, Разви да? Развивались. Да,
1: ну как бы по-другому по смысла нет просто брать клиентов, ну, для меня так, то есть э, мы стараемся работать. Смотри, у нас как бы lifetime value по клиентам, ну, достаточно большой. То есть, я так понимаю, что это
0: твоя глобальная цель, да, глобальная, глобальная цель твоего агента, агентства, это делать ребятам результат, то есть, твоим клиентам не просто задача завести его и поддерживать на том же уровне, а реально почти все, кто у вас есть, они все растут, они все растут там с условно уровня А в уровень Б, и твоя задача не только там сделать им из, там рубля 10, да, а реально твоя задача превратить их из маленького бизнеса в большой помощи рекламных кампаний
1: ну да потому что банально зачем начинать работать если как бы не мечтать о чем-то о чем-то более большом и слушай ну зарабатывает клиент увеличивается клиент зарабатываем мы больше поэтому ну как как бы ну то, так такая цель да то есть в принципе, навер наверное, такого, ничего нового, хотя ну в Украине так не работают по большей ну, части. То
0: есть, это, вот... это, это мы знаем, это мы знаем. И на этой очень положительной ноте, на том, что мы реально, и я, и Игорь, работаем в одинаковой нише, то, что мы реально хотим делать результаты и делать профит тем клиентам, которые к нам заходят. И мы всегда рады, когда наши Наши вообще дорогие, любимые да, клиенты получают результат, когда они растут. И на этой мажорной ноте я хочу сказать всем спасибо за прослушивание. Я надеюсь, что вас порадует качество нашей записи, потому что мы точно так же стараемся быть лучше для вас. И всем большое спасибо.